0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. Quem fala o que quer o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
1: correu, Camila, tirou, gol! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando o nosso podcast Cornetas Podcast. Mais um episódio no ar. Estou de volta. Sou Rafael Moraes, apresentador do nosso Cornetas. Esse é o episódio de número 15. Eu tô com eles na linha novamente. Nossos corneteiros, PV, Bruno Araújo, CH, todo mundo preparado, todo mundo com a língua afiada para debater um tema polêmico pra caramba. Falar sobre a camisa 10, a mística da camisa 10. O título da pauta é o seguinte: Camisa 10, verdade ou mito? Vamos debater isso. No nosso programa de hoje, primeiramente eu quero dar as boas-vindas a vocês Bem-vindos PV, bem-vindo Bruno, bem-vindo CH, tudo bem com vocês na sequência?
2: Tudo tranquilo Rafael, vamos para mais um episódio, vamos debater agora Sobre essa situação né, de camisa 10, o que é que vem por aí? Me
1: dá 10 que eu resolvo <risos> CH, Me, acha que minha ele é resolve, Nossa, mesmo?
2: ruim de
3: brasileiro hoje em dia que acha que joga alguma coisa, né Bruno? Se eu não achar, quem que é que vai achar, meu amigo? Mas to vamos tocar a bola, mão pra frente. Vamos Essas matar 10... no peito e jogar essa bola pra frente.
1: É, vamos falar de camisa 10 de verdade, né? Porque falar de camisa 10 Fajuto não vale a pena, não. Não vamos perder tempo com isso, não. Nós vamos eleger os jogadores, os camisas 10 mais importantes da história, nas nossas opiniões, e também vamos debater sobre isso, né? A camisa 10 ainda existe, existe uma discussão entre função, posição, se a camisa 10 é tão importante como era no passado... É, trazer curiosidades também. Vamos lá, vou começar com você, PV. Camisa 10. Quem são os camisas 10 que você se lembra, que você acha que são mais importantes da história do futebol?
2: Olha, eu, eu não defini assim, tipo, dois camisas 10 mais importantes da história do futebol, mas dois que fizeram é, com que eu me encantasse, com que eu gostasse de ver o futebol desses dois jogando, né, atuando. O primeiro, alguém que a gente sempre comenta aqui em todos os programas, é o Alex. Eu trouxe o Alex, que para mim, é, a qualidade técnica dele, a visão de jogo, a bola parada, é, são situações que a gente vê muito nos Camisas 10. E o outro é aquele que me fez me encantar dentro do estádio. Né? A Primeira vez que, assim, estando dentro de um estádio e vendo ele atuar, com toda a sua magia dentro de campo, é o Souza, que jogou no América. O Souza é, tinha um passe maravilhoso, drible curto, a batida na bola, não precisava nem ser bola parada, a batida na bola em qualquer momento. Né? Então, assim, é, são dois caras que eu idealizo como fosse o camisa 10 que eu queria que tivesse no meu time.
1: Então, o seu critério é jogadores que você viu atuar.
2: Isso, são jogadores que eu vi atuar e que eu gosto é, identificado no perfil de camisa 10 para mim. Ideal.
1: Beleza, eu vou rasgar aqui a, essa cartilha de quem eu vi jogar, porque eu vou escolher um que não poderia ficar de fora e eu não vi jogar. Foi o Pelé. Para mim, o Pelé é o camisa 10 mais importante do futebol mundial, porque, para mim, na minha visão, foi a partir dele, já tem gente soprando corneta antes da hora, Bruno, quero que você fale por quê depois, tá? Para mim, o camisa, a camisa 10 ela passou, ela tem uma história antes do Pelé e uma história pós-Pelé. Acho que o CH pode falar mais sobre isso, inclusive contando um pouco da história, né, das numerações das camisas. Mas para mim, a camisa 10 era uma, meramente uma camisa, como qualquer outra. Eu não me lembro de outro jogador importante que tenha ficado com essa mística da camisa 10. Né? Eu não lembro. E o outro eu vou voltar no Messi, que pode causar polêmica também. Para mim, Messi ele supera a Maradona nesse quesito, já tem gente cornetando também o pessoal está me cornetando com força hoje eu acho que Messi está acima de Maradona por mais que o Messi não tenha conquistado títulos com a camisa da seleção argentina não tenha conquistado Copa do Mundo como, como Maradona conquistou, mas eu acho que Messi fez muito mais dentro de campo e conquistou muito mais feitos do que o Maradona CH, sua opinião
3: bem Rafael eu posso citar um que eu vi e outro na história, eu não vou citar Pelé porque ele é um o ótimo concurso, vai ficar todo votando em Pelé, eu não vou falar em Pelé porque para mim é o maior da história disparado. então eu vou deixar ele de fora vamos dizer entre os terráqueos tá? <risos> é, porque o Pelé como você falou, ele foi um revolucionário da camisa 10, ele que transformou a camisa 10 é, muita gente pode pensar que a numeração no futebol já vem desde os primórdios lá no, no século 19 né? quando foi criado lá em Cambridge o futebol, mas não o futebol era praticado sem números, sem numeração, até 1933. Mais precisamente, no dia 29 de abril de 1933, é que se teve a ideia de numerar os jogadores. E olha que um time jogava com a camisa de 1 um a 11 e o outro da 12 ao 22. Isso
1: coube a ideia, a ideia a fim... foi sua, CH? Não, não, não. Deve ter sido algum parente seu. <risos> é... <risos> era menino, Bom, era menino na... lá
3: em Alagoas. <risos> é exatamente a brincar de bola com você lá. Ele
0: que é... tá desenhou o número 10 atrás da camisa,
3: é exatamente. Eu vou até falar quem foi o primeiro camisa 10 da história. Se vocês deixarem a FA Cup de 1933, entre Everton e Manchester City em 29 de abril, foi o primeiro jogo da história em que houve numeração. O Everton jogou com a camisa de 1 a 11 e o City jogou do 12 ao 22. O primeiro camisa 10 da história chama-se Tommy Johnson e ele nem meio campo era, era atacante se bem que naquele tempo eram dois meias né? o center half, como se chamava então o primeiro camisa 10 da história chama-se Tommy Johnson que foi um jogador que fez história tanto no City quanto no Everton, ele começou no Manchester City e também jogou no Liverpool no final de sua carreira, no rival do Everton, então foi o primeiro camisa 10 que ele pode considerar da história se bem que ele era um atacante, né? um atacante até prolífico, inclusive com mais de 200 gols na carreira né? É, coube a esse Tommy Johnson né? o primeiro jogador, camisa 10 da seleção brasileira 1950 Danilo Alvim, foi o primeiro o meia do Vasco, talentosíssimo cara, muitos, quem viu jogar, eu não vi, viu Rafael eu também não tira onda é, O Danilo Alvim foi um grande camisa 10 o primeiro da história da seleção brasileira em seleções, foi a partir de 1950 que se utilizaram numerações em camisas, né, agora falando das minhas preferências, deixando a parte histórica ah, só lembrando que no Manchester City tinha Matt Busby já, aquele cara que revolucionou o Manchester United, tá, o maior técnico da história do Manchester United, o Busby Babies, né bom, o meu jogador que eu vi, camisa 10, Zico né, o cara que dentro e fora de campo, é um, foi um gênio, um craque, né, pode não ter ganho Copa do Mundo, mas pena da Copa, né, mas o cara ganhou tudo que podia com o Flamengo não conquistou com a Udinese, porque, enfim, a Udinese era um time de meio de tabela, mas fez feitos maravilhosos e até hoje ele é reverenciado. E no Kashima antes a gente até tratou, é o maior ídolo estrangeiro da história do Japão, com certeza o Zico, né? foi o maior que eu vi. E um, na história, eu acredito que um camisa 10, que marcou época, marcou a história, chama-se Ferenc né um húngaro que revolucionou também na sua posição, ele não era meio campista, era um atacante, né? era um ponta de lança, né? na Hungria de 54, ele revolucionou, e isso é um assunto que o PV pode falar muito bem, naquela Hungria que revolucionou pelo preparo físico, ela foi a primeira seleção da história a se aquecer antes dos jogos, né ele inovou nesse caso, e o Ferenc Puskas só tinha uma perna boa, digamos assim, à esquerda, e ele usava a camisa 10 na Hungria, e para mim foi um cara que revolucionou por tudo que ele conseguiu construir com a seleção da Hungria, aquela magia da, da seleção da Hungria, com tantos gols, fazendo. Então o Ferenc Puskas, para mim, na história, o camisa 10, dos que eu não vi, Pelé aos concursos, não vou citar, e que eu vi o Zico,
1: o Flamengo. Uma curiosidade, Cega, você falou sobre camisas e números... Na Copa de 58, o Brasil foi campeão em cima da Suécia, lá na Suécia, e aí a Suécia, jogando em casa, é, bateu o pé e falou: vou jogar de amarelo. Quem joga de amarelo sou eu. O Brasil teve que mudar a cor da camisa, jogou de azul, se não me engano, jogou de azul. Só que aí a, a delegação brasileira teve que sair no comércio lá da, da Suécia para comprar as camisas para jogar. E os próprios diretores, comissão técnica, passaram a noite costurando as numerações dos jogadores da Seleção Brasileira para jogar, no dia seguinte, jogar a final contra a Suécia. É uma curiosidade do futebol é, do passado, CH.
3: Outra curiosidade, rapidinho. O, a camisa 10 de Pelé em 58 foi aleatória, tá? É, Deu-se a camisa 10 a Pelé por causa da ordem alfabética dos nomes, com exceção do goleiro Gilmar, obviamente, que era número 1, um. mas... Colga Pelé, o, o destino né, do Pelé cair com a 10 por ordem alfabética e a transformação que ele fez na história do futebol.
1: Inclusive, ele era banco no início da Copa do Mundo, né? Tava até machucado. Pro Dida, Isso. Bruno, é, seus camisas 10.
0: Olha só, é tão interessante como as lendas se constroem, como elas são contadas de várias formas, que. Curiosamente, essa história da camisa 10 Tem outras origens Em relação ao o porquê Pelé Teria recebido a camisa 10 Zagallo conta Que Pelé recebeu a camisa 10 Por conta do número da mala Os jogadores receberam As camisas de acordo com as malas Que foram numeradas Nas delegações Zagallo recebeu a camisa 7 E Pelé teria recebido A camisa 10 por conta Da mala número 10 tem uma outra história de que os números teriam sido definidos por um dirigente da FIFA, lá no momento em que foram fazer o cadastro das pessoas, né? e aí Pelé teria recebido o número 10. Então, é interessante como as lendas em torno de coisas que são é, é, mágicas para a gente no futebol, elas têm origens, inclusive, confusas. Justamente criando essa mística em torno da coisa Mas respondendo a tua pergunta, Rafael é, Eu queria rapidamente ler um trecho bem curtido De um texto do site do Trivela O nome do texto é o Camisa 10 Clássico Uma entidade do futebol brasileiro 10 Clássico, que se pede É um jogador quase impossível Um armador de jogadas que tem visão de jogo Que tem um passe milimétrico E toques de genialidade Precisa fazer gols Mas também precisa estar na construção das jogadas Precisa chutar bem, passar bem Cabecear na área E buscar um jogo com os volantes Precisa ser um grande passador Mas também um grande finalizador Tem que ter a elegância na armação E a frieza de arrumar em frente ao gol Precisa ser um 10 que nunca houve Mesmo que vários craques Tenham vestido esse número Mas com características muito diferentes Um do outro E aí, essa definição ela é curiosa Porque ela é Pelé Pelé, por mais que fosse meia esquerda né? Ele começou com o meio esquerdo Mas tinha características fortes De atacante Pelé fazia tudo isso E por isso ele é o um concurso Não dá para dizer que Pelé Está entre os mortais Que vestiram a camisa 10 E por isso a camisa 10 se transformou no que transformou Mas agora sim, Rafael Sem mais delongas Eu vou responder a pergunta Eu elegi é, dois jogadores Principalmente entre os meus Preferidos da camisa 10 Vou repetir CH com relação a Zico, porque Zico ele tem aquela característica de elegância em campo. Né? Aquela característica que, é, de quem bate bem na bola, de quem pensa bem o jogo, de quem consegue fazer o jogo andar sem necessariamente precisar correr. Né? Então, para mim, Zico tem esse peso tático, além de ter sido um dos maiores da história do futebol mundial. É, fez 333 gols no Maracanã, além dos títulos nacionais e internacionais. Seu nome figura entre as primeiras posições de todos os rankings que você imaginar de futebol é, quando se fala em grandes jogadores. O um outro foi o jogador que mais me fez é, sentir prazer em vê-lo jogar. Até hoje não tem outro. Ronaldinho Gaúcho. Não tem outro jogador que me desperte tanto o que é a essência do futebol, a alegria que o futebol oferece. Ronaldinho Gaúcho, monstro mito. É o camisa 10 que eu queria no meu time para sempre. CH. Antes da corneta,
3: Rafael, rapidinho, é, vou só corrigir a informação que o Bruno realmente é, falou. Não foi questão de é, ordem alfabética. né é, é, Na verdade, foi ou foi número de mala, ou... É, foi questão de sorteio por um dirigente, tá certo? Eu me atrapalhei um pouco aqui. Foi outro caso que aconteceu de outra seleção, né? Mas na seleção brasileira ou foi o número da mala, foi até o Zagallo que falou isso, ou a questão da, do sorteio do dirigente. Então, a correção feita aí, eu me atrapalhei com outra seleção aqui.
1: A corneta mais longa da história desse podcast vai ser para... Deixa eu vi aqui, Bruno Araújo <risos> Bruno futebol e transmissão de futebol, transmissão de jogos, pra você é melhor streaming ou TV aberta?
0: Rafael, futebol pra mim é um dos esportes mais populares a gente joga na esquina de casa com duas sandálias dois cocos o que, o que for possível pra transformar em trave e o que puder ser usado como bom por que, que eu estou dizendo isso? Streaming é para quem tem internet, acesso a equipamento, a tecnologia que permita assistir. As pessoas vão dizer, não, mas todo mundo tem um computador hoje. Mentira. Não é todo mundo que tem um computador hoje, não é todo mundo que tem acesso ao serviço de, de streaming, não é todo mundo que tem acesso a uma internet de qualidade para conseguir assistir sem dificuldade. Então, para mim, futebol no Brasil ainda é TV aberta, porque democratiza
1: o processo. PV, sua opinião?
2: Olha, eu entendo que seria o equilíbrio entre esses dois. Por quê? Porque hoje a TV aberta, ela monopoliza a situação dos direitos de imagem e mal passa os jogos. Né? Tem, existe a Série A, a Série B tem jogos, Série C, Série D praticamente nenhum. Então esses clubes de Série C e Série D, eles precisam de uma... Determinada situação, solução Para passar os seus jogos O que eu não acredito É quando se fala Ter os streams E dessa forma A TV se deixar de lado Aí o prejuízo Vai entrar em jogo Os clubes pequenos não tem como Fazer lucro com pouca torcida é, Com toda a situação Com poucos recursos Então a gente pode correr o risco De Deixar de existir os clubes pequenos?
0: É, PV, só um detalhe em relação ao que você está dizendo. O, o problema aí não é na verdade o monopólio da TV aberta, é o monopólio de uma emissora só transmitindo. Esse que é o problema, porque você entrega para uma emissora de grande audiência e de uma grade muito engessada, então consequentemente ela vai escolher só aquilo que dá audiência. Então, se pudesse, de fato, ter esse equilíbrio, né, transmitindo através de outras plataformas, mas também, se fosse o caso, até de outras TVs, você, não digo sortear os jogos, mas criar os pacotes é, de jogos que cada um poderia comprar, de repente, jo tantos jogos de tal time, tantos jogos de outro time, as emissoras comprarem assim. O que eu acho que precisa se fazer é encontrar alternativas para permitir que todas as pessoas possam ter acesso que os clubes menores possam ser remunerados pelos jogos é, é, em que atuam, porque o grande problema é porque a gente vê uma desigualdade profunda no futebol brasileiro, causada também por conta da transmissão de TV. Porque você tem um grupo muito pequeno que recebe milhões, e aí vai justificar, mas dá uma audiência. Tudo bem, mas e os outros? Quanto mais você aprofunda essa desigualdade, mais você aprofunda a queda da qualidade do futebol
2: brasileiro. Exatamente. Exato, seria a situação até da Europa, então, a, a solução, é, direitos de imagem, de TV, né? direitos de TV, direitos dos clubes comercializar e por aí vai, todo mundo com direitos.
1: Com certeza daria um programa inteiro sobre esse tema, quem sabe a gente não faça né, um, um dos próximos programas, Cornetas, nem que seja um prorrogação falando sobre esse tema também no Cornetas ao vivo. Vamos seguir para o nosso segundo bloco. <risos> PV, vou continuar com você, já que você estava empolgada aí falando sobre Europa, falando sobre transmissão de futebol. Me fala o seguinte, primeiro eu queria que você explicasse com toda a sua técnica e sua, seu conhecimento acadêmico, qual a diferença entre posição e função para a gente tentar é, desmistificar essa mística da camisa 10.
2: Certo. É, posição é o seguinte, goleiro, posição. Lateral, posição. Zagueiro, volante, meia, atacante. Isso são posições. As funções, vamos dizer que são os subprincípios ou subespecíficos da posição. Ou seja, o atacante ele pode ser centroavante, ele pode ser um falso nove, ele pode ser um atacante móvel, um atacante hoje que já fala muito, o atacante defensivo. Se a gente pegar o lateral, o lateral ele pode ser um lateral defensivo, ele pode ser ala. Né? Então, isso é a diferença de posição que é onde você joga e a função, que é uhum. onde você joga o quais várias características que você pode ter para desempenhar determinada função.
1: CH, sobre, sobre essa mística da camisa 10, para você é verdade ou mito? Existe mesmo? Existe, por tudo que a gente já falou. né?
3: Pelé transformou essa camisa 10 em um objeto cobiçado em todos os clubes. Né? É, quem usa a camisa 10 no clube é geralmente o principal, o cara que é mais visado o cara que é o mais técnico não necessariamente é como o PV falou ele vai cumprir a função de meia na seleção da Inglaterra o camisa 10 é o Harry Kane né? que é um, um centroavante né? o próprio Puskas que eu falei ele não era um meio campo criador era um cara extremamente habilidoso mas ele era atacante né? já tivemos na seleção brasileira sabe quem de camisa 10? Luiz Fabiano Fred, não o Fluminense mas o meia que é do Manchester hoje ou seja, é, geralmente, tem alguns casos específicos, geralmente se dá para o cara que é, digamos, a estrela da equipe, o cara mais técnico. Ou seja, então a camisa 10 criou-se esse mito, essa, essa visão de que tem que ser o cara mais importante da equipe. Quem não lembra de Lothar Matheus, da Alemanha, que era um, um meia fantástico campeão do mundo, campeão europeu, né, pelo Bayern, pelo, pela seleção alemã Ele foi recuado à medida que sua idade ia avançando E jogava de líbero com a camisa 10 Mas por quê? Porque é o cara que, que é, tem a liderança É o cara que é, chama a responsabilidade O mais técnico de todos né? Então ele era o camisa 10 Mesmo sendo um zagueiro no fim de sua carreira Temos hoje na seleção brasileira o Neymar Mas o Neymar não é um camisa 10 clássico, como a gente era acostumado a ver. Ele é o principal jogador, tecnicamente falando, e usa a camisa 10 porque, enfim, quase todo o clube investe a sua camisa 10 no principal jogador, naquele que chama responsabilidade. Então, na verdade, eu, eu acho que a camisa 10, sim, é um mito. né? É uma verdade e um mito ao mesmo tempo, porque é a verdade. Porque ele é dado ao principal jogador na imensa maioria dos casos. Lógico que o, o caso do Fred, o Luiz Fabiano, muito longe de ser o melhor jogador, mas na maioria dos casos, né? E também é a verdade porque após Pelé, essa camisa ficou marcada como sendo do cara que vai resolver a situação na maioria das vezes. Não à toa temos o Messi hoje, que é o camisa 10 do Barcelona, porque a, a posição dele remete ao meio campista, né? O Ronaldinho Gaúcho era um meio campista, apesar de chegar muito mais ao ataque que o próprio Messi e temos o Cristiano Ronaldo, que não é o camisa 10, né? Começou como ponta, hoje é praticamente o centroavante, e não é camisa 10, mas é o principal jogador da Juventus. Então nem todos usam desse artifício, mas digamos que 90% usam a camisa 10 com essa síntese de que tem que ser o principal jogador, o cara que resolve, o cara que chama a atenção em
1: de todos, de todos os confrontos. Objetivamente, a minha opinião é que o camisa 10 hoje, do presente, eu acho que existe essa mística assim, da camisa 10, principalmente depois que o Pelé surgiu, a camisa 10 passou a ser realmente é, uma camisa desejada, os torcedores até campeão de vendas em vários casos, né mas é, os craques começaram a usar a camisa 10 também, só que é, eu acho que hoje em dia o camisa 10 tipo, é o um líder, é o líder do time, é o jogador em que você pode confiar, é o craque que você espera dele um pouco mais, mas o, as funções que, que aquele camisa 10 do passado possuía hoje elas foram distribuídas por todo o meio-campo e até no ataque, né? Hoje o, até o camisa 5 ele tem um pouco das características que o camisa 10 do passado tinha, o camisa 8, o camisa 7, os caras que jogam nas pontas, hoje é extremo, né? Mas nem ponta, a gente chama de extremo. Os jogadores que jogam mais na frente, talvez o cara o, o goleador, o falso 9, ou camisa 9, o centroavante, talvez não tenha muito essa característica mas eu acho que as funções foram sendo distribuídas no decorrer do tempo para outras posições. Bruno, o que, é que você acha?
0: Rafael, eu tenho uma visão mais romântica da coisa, sabe? A camisa 10, para mim, é, é como se fosse a braçadeira de capitão que a natureza entrega para aquele jogador. Por que, que eu digo isso? Porque é o um jogador que vai ter mais habilidade, é aquele que para e pensa o que vai fazer. Né? É o jogador que mais consegue interver as jogadas. É o jogador que consegue decidir o jogo. Né? Ele veste uma história de outros camisas 10. Porque se a gente for avaliar, até essa história de que é o camisa 10 clássico. O que é o camisa 10 clássico? Né? Porque se a gente for observar alguns jogadores, é, alguns inclusive que foram contemporâneos. Você vai avaliar jogadores como Rivelino... É, Giovani, Raí, Alex, Liceu Lopes, Zico, Zidane, Berkamp, todos jogadores que têm características diferentes, mas que vestiram a camisa 10, muitos, como eu bem disse, foram contemporâneos né, entre eles, mas tinham formas diferentes de jogar, mas a característica que os unia era a capacidade de fazer o time jogar. Né? Então, eu acho que essa capacidade de liderar tecnicamente, é, é o que o, a camisa 10 oferece e cria em entorno do jogador, né? Eu acho que tem tem muito disso. Eu acho que tem essa essa mística vem desse poder de decisão de quando um garoto de 17 anos vestiu a camisa 10 e decidiu uma Copa do Mundo, simples assim.
3: Só um, um adendozinho, outro caso até, digamos, estranho, de jogador camisa 10, que fugiu completamente essa... Porque geralmente o camisa 10 joga do meio para frente, né? ou é atacante, ou é o um meia, né? mas tivemos o caso do Matheus, que era o líbero, da seleção alemã no fim da sua carreira, e tivemos um jogador equatoriano, lembrei agora, o Walter Ayovie, ele era lateral esquerdo, e se vocês olharem nos arquivos da Copa de 2014, aqui no Brasil, ele jogou com a camisa 10, do Equador, na lateral esquerda. Ou seja, era o cara que estava ali, era o líder técnico da equipe, então ele pegou a camisa 10 e jogou, né? Para você ver como essa camisa 10, como bem falou o Bruno aí, é dada ao líder técnico da equipe, né? Então, é toda essa mística construída em torno da camisa 10.
1: É, se bem que hoje em dia tem camisa 99, camisa 55, 33... Agora
3: avacalhou geral, né? Ah. Já perdeu o romantismo aí que o Bruno tanto... Citou aí, né? Acabou esse negócio. Recentemente,
1: de Recentemente eu vi uma escalação do Havaí no Campeonato Brasileiro. Velho, não tinha nenhum jogador de 1 a 11. Nenhum. Não tinha nenhum jogador. Deixa eu passar a bola para o PV agora. PV, taticamente, no futebol de hoje, ainda existe o Camisa 10?
2: Olha, Rafael, é, é uma situação até aqui que eu fiz um detalhamento sobre tudo isso para falar assim da melhor forma para que todos pudessem entender. É, eu acredito que, taticamente, hoje, vai variar de clube para clube. Por quê? É, se a gente pegar o caso, vou pegar o caso de jogadores que são técnicos de qualidade de passe, que têm boa visão de jogo, mas que hoje, ou alguns já se aposentaram, eles jogam um pouco mais recuado que é o caso que a gente citou em outro programa, Gerson no Flamengo, é o caso de Iniesta no Barcelona, é o caso de Toni Kroos no Real Madrid. São caras de visão de jogo, são caras de lançamento, de bom espaço, caras técnicos. Mas se você observar, hoje eles são o número 8, daquela história clássica dos clubes. Mas também existem outros tipos de casos que... A, é, vamos dizer, os meias clássicos, meias com qualidade técnica, mas um pouco mais atacantes, que ainda sobrevive no nosso futebol mais marcador, no nosso futebol mais veloz. Que eu posso citar o caso, talvez vocês é, é, discordem um pouco, mas o Isco do Real Madrid é um meia técnico, e ele atua ali mais à frente. O Bruno Fernandes, hoje no Manchester, ele joga um pouquinho mais à frente, às vezes mais recuado, mas também joga um pouquinho mais à frente, e ele é um meia 10 ainda. E, principalmente, um que eu gosto muito, o Davi Silva, do Manchester City, que também é um clássico do Camisa 10. Então, assim, vai variar de clube para clube, certo? A gente não tem como dizer, ah, acabou-se o número 10. Não, tem clubes que conseguem, que conseguem ter o 10 jogando mas tem outros clubes que não conseguem. Aí eu posso citar o caso de Mário Götze do Borussia Dortmund, que é um clássico número 10, mas não consegue render no Borussia Dortmund daquela forma, porque o Borussia Dortmund é um estilo de contra-ataque, é um estilo rápido, não consegue jogar com o número 10. Podemos citar o caso do Ganso, aqui no Brasil. O Ganso não conseguiu. Não conseguiu render na Europa, não conseguiu render no Brasil, não conseguiu render recuado, não conseguiu render na frente. É um caso assim, então varia bastante. Mas eu acredito que existe, sim, ainda taticamente. Mas não tem como dizer, ah, é, é algo predominante. Ainda não é mais predominante.
1: que Eu lembro agora é, do futebol mais recente aqui do Rio Grande do Norte. Eu acho que um, um, um exemplo bem, bem clássico do camisa 10, aquele cara que decide, aquele cara que, que põe a bola no chão, que distribui o jogo, o Lúcio Flávio, em 2016, com o Geninho. Tinha, é, a função dele era realmente essa. Inclusive, ele se destacava... É, é, em assistências e, e gols de falta. Né? Era a principal característica uh, do, do Lúcio Fa Flávio no, no ABC de 2016, que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, aquele acesso contra o Botafogo de Ribeirão Preto, PV.
2: Exatamente, você cita esse caso, aí só para complementar, quando a gente traz para o futebol brasileiro, aí sim a gente consegue ver que está se acabando tá se acabando esse camisa 10, aquele cara craque, o cara que decide, o cara que dá o passe, tá se acabando, mas esse problema não é de, de só do futebol brasileiro, mas é, é da base, é da categoria de base, a gente não consegue mais formar jogadores, a gente só pensa em resultado, então quando pensa em resultado, só quer os caras mais rápidos, os caras mais fortes, os caras que façam gols, é, independente se tem qualidade técnica, então... Provavelmente esse deve ser o problema, por isso que até 2006, 2010, a gente conseguiu encontrar jogadores clássicos 10, mas hoje é muito difícil a gente encontrar ainda.
1: Bacana, PV. Para finalizar, só para a gente não passar batido aqui, os nossos votos, quem ganhou mais voto foi o Zico. Zico é o camisa 10 preferido dos cornetas. Teve também Souza, Alex, Pelé, Messi, Puskas... E Ronaldinho Gaúcho, Zico, teve dois votos, do CH e também o voto do Bruno Araújo. E vamos para o nosso terceiro bloco, o bloco das mensagens, dos alôs e das indicações de livros também. Primeiramente, eu quero mandar um abraço especial para os nossos corneteiros do nosso grupo. O André Valério está sempre comentando, está maluco para participar do nosso Cornetas ao vivo. Não foi sorteado no último episódio, quem sabe no próximo. No mês de agosto, acho que o próximo episódio já vai ser ao vivo. Ernesto Teixeira sempre comentando, trazendo boas opiniões. Também um abraço pro Rodrigo Ferreira, que estava recentemente falando sobre Campeonato Carioca. Quem mais aqui comenta muito? Rodrigo, né? O Rodrigo também comenta o outro Rodrigo. Agora esqueci o sobrenome dele, se vocês lembrarem. Isso, Rodrigo Freire. São dois Rodrigos, o Ferreira e o Feriu. E Léo Pessoa também está participando ativamente desde aquele episódio ao vivo. Sempre contribuindo, mandando suas mensagens Sempre muito coerente Bruno, você falou que queria indicar um livro também né Para quem está acompanhando o nosso podcast
0: Exatamente, Rafael é, o, o livro é A Magia da Camisa 10 né Escrito pelo André Ribeiro E Vladimir Lemos É um livro interessante porque ele conta Não só a história de Pelé E o do porquê da Camisa 10 Ter se transformado na Camisa 10 Mas também a história De outros Camisas 10 e de outros jogadores que poderiam ser camisa 10, mas não são. Então, é, é, é uma leitura bem completa, bem interessante, um texto super leve, bem escrito. Eu acho que é uma boa indicação para quem gosta de literatura
1: esportiva. Fica aí a dica. Vlad Lemos, que é apresentador do Cartão Verde. CH.
3: Rapidamente, não
1: é indicar um livro, mas falar também
3: historicamente. Ele pode considerar o primeiro camisa 10 da história, não usava a camisa. Mas assim, em termos Jogava de sem ter... camisa, não? Não, um número na camisa. <risos> não sei, é... não. É, Hoje ele está... A praça é nossa completa, ele. <risos> é... Então, o primeiro camisa 10, né, falando de função uhum. e posição e qualidade técnica, foi um, um austríaco chamado Matias Indelar, que o, o jogou na primeira seleção que causou furor no mundo. Então, podemos dizer que foi o primeiro craque de renome mundial. O austríaco Matias Indelar... Ele que não se curvou ao nazismo, morreu né, por problemas com o nazismo. Ele era austríaco e vale muito a leitura se você procurar. Matias Indelá foi o primeiro craque de renome mundial. Ele morreu nos anos 30, nasceu em 1903. Então, para mim é, e para muitos, foi o primeiro jogador que poderia ter vestido a camisa 10 por tudo que ele representou. Então, indico a leitura porque, além do, do, do que ele jogava, a história dele é muito interessante por tudo
1: que representou com futebol e política. Eu lembro, eu li sobre o... Cinde, o não sei se é Sindelar ou Zindelar. 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 Ele, é, se, ele é conhecido
3: como Homem de Papel ou Der Papier Haine,
1: em alemão. Isso, eu li sobre ele no livro Noites Europeias, que conta a história, toda a história das competições europeias, do futebol da Europa, né? Não toda, porque ele cessa quando o livro foi, foi lançado obviamente, é de um autor português também fica essa dica, da editora Corner, que também tem a revista Corner, que também indico muito para quem gosta de ler sobre futebol é isso gente, chegamos ao fim de mais um episódio dos Cornetas, obrigado meus Cornetas favoritos valeu PV, obrigado pelo seu conhecimento de sempre, Bruno Araújo CH, suas opiniões certeiras Obrigado para você, ouvinte do nosso podcast, que ficou até o final conosco. Voltamos na semana que vem. Vai ter cornetas ao vivo novamente. Fique atento. Entre no nosso grupo para concorrer e também participar do Cornetas ao vivo. Lembrando que você pode entrar no grupo do WhatsApp acessando o nosso site, www.cornetaspodcast.com, clicando no menu Seja um Corneteiro e solicitando a sua participação no grupo Corneteiros no WhatsApp. Você vai poder mandar sua mensagem, vai debater os temas, falar sua opinião, cornetar os corneteiros, isso é que é mais legal, e conferir os bastidores dos nossos programas. Não esqueça também de nos seguir nas mídias sociais, Twitter e Instagram, arroba Cornetas Podcast e assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Fim de papo, fim de jogo, um forte abraço a todos e até a semana que vem com mais um episódio.